0: Velkommen til denne politisk kvarter ekstra-podcasten om NRKs januarmåling. Velkommen til deg, politisk kommentator Lars Nerusa. Godt nytt valgård. Vi gleder oss. I NRKs januarmåling er det flertall for de rødgrønne partiene. Rødgrønns side inkluderte Rødt og MDG ville ha fått 86 mandat mens dagens samarbeidsparti, Høyre, FP KrF og Venstre, ville fått 83. Men dette är på decimalen. Hva er det som sikrer flertallet, Lars?
1: Det er Venstre under sperregrenser som egentlig avgjør at Støre her har to muligheter. Det ene er å få til en ganske bred rødgrønn samling med Rødt og MDG, begge to inne med ett mandat var, Eller han kan eh, få like stor oppslutning i Stortingssalen med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og KrF, de tre partiene. Eh, men allt dette skjer altså fordi Anna Solberg mister eh, flertallet sitt ved at Venstre har får eh, 3,9 prosent og havner under sperregrenser og inne på Stortinget kun med Trine Skjegrande og Abid Raja. I
0: VG januarmåling, som er publisert i dag torsdag, har Venstre 3,2% og akkurat som i NRKs måling, så är det Venstre sitt nivå der som gjør at de borgerlige ville ta på makten hvis den målingen var stortingsvalg. Hva er utfordringen til vänster
1: Utfordringen til Venstre er at de lekker ganske betydelig med velgere til Arbeiderpartiet og de har en lav mobilisering av sine velgere fra 2013 som ville stemt på Venstre igjen eh, om det var valg nå. Og det betyr at begge disse to tingene bør jo være oppnåelige for Venstre i løpet av valgåret å få til eh, for å få de 3-4, kanskje 5 000 de trenger for å komme over sperregrensen igjen. Og det eh, viser jo hvor utrolig på marginen dette valget kan bli og hvor avhengig de store er det små mer enn sin egen suksess. Det er nesten sånn at vi litt tabloid kan si at Jonas Gahr Støre eh, må håpe på at Venstre gjør det dårlig, väl så mye som at han bør håpe på at sitt eget Arbeiderparti gjør det bra.
0: Ja, tror du vi kan se at um, Arbeiderpartiet blir opptatt av Venstre i valgkampen da for å, for å få deg under?
1: De kan i hvert fall være veldig opptatt av Høyre og FAP på en sånn måte at Venstre får en mindre plass i, i det offentlige ordskiftet. Jeg tror ikke Arbeiderpartiet vil bruke mye tid på snakke ned, som det heter, Venstre nødvendigvis. Men, men det, vi, det vi kan se er en en valgkamp hvor, hvor de små partiene blir viktige, selv om det er spått å bli, og, og, og sikkert selvfølgelig også blir, en en statsministerduell i, i hovedsak.
0: Nå kan vi jo ikke gå in i hauda på velgjørene ut fra tallet i en meningsmåling som vår, da. men la oss snakke litt om det likevel. Fordi at du, du nevnte nå at Venstre mistet velgjøret til AP, men mens i den politiske debatten så framstår jo de som relativt tydelige mot Pola, i hvert fall tidvis. Hva er det større lokket venstrevelgere med nå? Hvorfor ser vi de over
1: gangene der? Det han vel litt om, om syne på Fremskrittspartiet og, og, og hvordan Venstre nå posisjonerer seg. Det er klart det er krevende for at Venstre er det eneste partiet som har samarbeidsavtale med regjeringen og ikke har noe alternativ eh, i å bytte side slik HRF har. Og det er klart, da ender det opp med at hvis du som velger tenker at enten så er man, er man vel for eller mot en regjering, eh, så er det klart at da kan man, eh, hvis man da er mot Erna Solberg sin regjering, om så mer på grunn av FAP enn Høyre, så er det klart at da er kanskje veien til Arbeiderpartiet eh, kort.
0: Ja, og det blir jo et regjeringsvalg, og nettopp det kan jo kanskje få noen høyre velgere til å ville stemme venstre igjen, det har vi jo sett i tidligere val strategisk, taktisk stemming kan tror du om, om det potensialet i 2017?
1: Det er selvfølgelig absolutt et sted, og, og jeg tror det også gjør det vanskelig å spå utfallet av, av statsministerdelen og, og blokk dannelsen, helt frem til den siste uka før, før valget, eller valgdagen om så det skal være, fordi de som stemmer taktisk vil gjerne eh, kanskje oppgi at de vil stemme på det partiet de alltid har stemt på för exempel högre men visst de på valgdagen känner at min röst kanske har täller ända mer och med att jag stemmar så så er det kanske inte nog de vill under men vi ser si, men men gjøre, eh, i vallokalen och därför så, så også är också av eh, av meningsmålingarna svårt att fånga upp såna eh, som, som det är här Vi ska lägga märke till att SV kommer på 30 för 30 månader på rad over sperregrenser, og det er jo også med på å, å styrke da. Eh, Jonas skal støre sin, sin sjanse, eh, og hvis, eh, altså det som vil være veldig bra, sett med Arbeiderpartiet i øynene, er jo hvis SV kommer over og Venstre under, som da sikrer de dette flertallet, men heller ikke da blir det enkelt for, for større, ser vi, med to mulige svake flertall.
0: Men ja, la oss se mer på SV, for SV er jo på mange måter spegle av Venstre på Røvgrønne side. Du sier de er over, ja, men det går en tilbake jeg hos oss nå og det er så vitt, det er på 4,1. det er den ene desimalen over som som vänstra är under for att säga si det sånt. Eh, men staj var på 5 väl i vår förgemålengd, så det såg lite bättre ut. Men ehm um, kor hvordan vil du skildre SVs situasjon da? Hvor ille er ute å kjøre?
1: SVs situasjon tror jeg er helt åholdende avhengig på av at de rekrutterer flere velgere som stemte Arbeiderpartiet sist enn de mister tape. Altså de går i positiv velgeutveksling med med Arbeiderpartiet. Selvfølgelig må de rekruttere, altså de må ha en betydlig lojalitet. Så er SV i 2013 også parti som fikk mange taktiske velgere, altså det kanske en del som som stemte SV sist, som nå vil stemme Arbeiderpartiet. Så det, det er jo helt tiden på marginer, og det er jo så sånn at, at SV eh, har et, eh, et lavere nivå nå enn, enn det de hadde de, de senere valgene. Eh, men men det, er, det er jo da eh, spørsmål om hvordan det kommer ut med, med Arbeiderpartiet, og at Arbeiderpartiet egentlig bør si seg på med å tape velgere til SV, rett og slett fordi det hjelper den rødgrønne blokken. Hvordan kan vi se
0: det det der i den politiske debatten fremover da, tror du?
1: Det handler litt om at SV har et betydelig større politisk rom nå det de hadde sist da de satt i regjering eller i Stoltenberg-regeringen nå har vi et SV som skiller seg fra Arbeiderpartiet i spørsmål om oljeleting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, for eksempel. Vi har SV som er mye tydeligere i skattepolitikken, for eksempel og vi har SV som i, i over tre år ikke har vært det, holdt på å si, halehenget av Arbeiderpartiet, for å si som, som noen kanskje oppfatter de som etter åtte år sammen i i regjering. Og det betyr at SV har litt større handlingsrom, og dermed også bør være enklere for de å komme over sperregrensen det var i, for fire år siden. Vi får se om vi
0: får øye på deg. Um, Arbeiderpartiet, det Det er stor skillnad på APS-oppslutning hos um, TV 2 i målinga der i forgårs emm der det lå på 32,7 og hos osiernk der de, der apn går fram og har 36,1. kan vi forklare dette eller vet vi ikke helt.
1: Det, det er jo åpenbart at det er ulikt hvor 36,1 er det samme som Arbeiderpartiet hade i, i december i snitt av målingene da. Så jeg tror det er jo åpenbart sånn at Arbeiderpartiet ligger rundt 35 et eller annet sted. Det vi uansett kan lese ut av dette er at Arbeiderpartiet nå lykkes fordi de rekrutterer fra to steder som jeg vil trekke frem spesielt i tillegg til at de har høy De rekrutterer velgere fra begge regjeringspartiet. Og det er bra av to grunner. Det ene er at det flytter velgere over blokken. Arbeiderpartiet går frem som følge av det, og, og Høyre og FFP tar på velgere, som følge det. Det som er litt mer urovekkende, på si, eller litt mer usikkert for å si sånn, det er at Arbeiderpartiet rekrutterer mange velgere fra den gruppen velgere som ikke stemte sist. Det er tre årskull med folk som har blitt over 18 år siden sist, men det er også velgere som, som ikke nødvendigvis fant tid eller bestemte sig for å velge eller gå i stemmelokalet sist. Så det er en usikker velgegruppe. Er det problematisk? Ja, det betyr at det er ganske mange tusen velgere som vi nå regner inn i Arbeiderpartiets over 36 prosent, som vi ikke vet om nødvendigvis vil gå og stemme når det er valgt.
0: Vi kan ikke nødvendigvis eller AP kan ikke nødvendig stole på at de oppsøker valglokalet. Riktig. Du mener regjeringspartiet ligger godt an på dette tidspunktet, og særlig, særlig sammenliggna med hvordan de rødgrønne partiene låg an på dette tidspunktet før 2013-valget. I detalj så har Høyre 24,5 prosent, og fremstektspartiet 15,2, det er ca. 2 prosentpoeng og 1 prosentpoeng bak 2013-valget. Hva er du leser ut av tallene våre nå, Lars?
1: Det ene, det opplagt er jo at når man da i, i forgårs hadde en måling på TV2 hvor det er et flertall for de, de fire partiene som nå utgjør stortingslertallet, og dagen på er to mandat under flertall eh, med den målingen vi presenterer, så viser det i seg selv at, at den er nærme, og at det er fullt mulig å se for seg at Erna Solberg blir sittende som statsminister. Det andre poenget er at, eh, at regjeringspartiene eh, opplager vi oppnår nå 83 mandater med, med den målingen vi presenterer, mens regjeringen Stoltenberg, altså de tre rødgrønne partiene i januar 2013, eh, hadde kun 62 mandater. Så det er 21 mandatsforsprang, eh, eh, eller foran skjema som det heter i skjøtesborden, eh, med det Solberg kan, kan lene seg på nå med, med våre tal. Så utgangspunktet
0: for Erna Solberg er godt. Det er ganske bra. Så har vi snakket en god stund om Senterpartiets suksess, og de gjorde den beste målingen hos TV 2 på 20 år her nå denne veka. Men också der skiller, skiller vi NRK TV 2 litt lag, for hos oss har Senterpartiet en nedgang nå hos oss til 6,1. Ser du noen forklaring på dette da?
1: Nei, de gjør egentlig ikke, det går mot trender og snitttall og, og alt uh, mulig, så det er, ikke, det er vanskelig å forklare den, den nedgangen og det lave nivået for, for Senterpartiet. Uh, det vi kan legge merke til like fullt er at de uh, ikke ikke avgir velgere til verken Høyre eller Arbeiderpartiet. Det betyr at eh, Senterpartivelgerne vil ikke ha de store styringspartiene eh, og går ikke dit. Eh, det synes jeg er interessant, fordi det i nettop den eh, diskusjonen, jeg vil si, Senterpartiet lyktes med å, å, å både dra opp og eie denne sentrumperiferi, så det virker det som at velgerne eh, står på, på partiets side. Da. De har i våre bakgrunnsdal eh, litt lavere lojalitet, litt høyere andel usikre velgere så i den grad det er ett lavt nivå så er det også sånn at det er fullt mulig å øke det med den velgebasen Senterpartiet har og det viser de også med gjennomsnittet målinger, ikke minst andre enkeltmålinger at Senterpartiet nok ligger høyere enn det vi eller Nordstat måler dem til denne måneden.
0: Nå var ulvedebatten godt i gang når vi tok opp denne, denne målingen. Hvordan tror du den slår ut da?
1: Det er jo, for det første skal være forsiktig med å ta så korte tidsintervaller og, og enkeltmålinger tatt opp da. Vi ser at TV2 sin meningsmåling er også tatt opp i, i forrige uke. Det som uansett, jeg synes det er to, to ting som er interessante. Det ene er at Høyre ikke tar nevneverdig skade av den debatten. Jeg vet andre har pekt på at Høyre kanskje klarer å bre ut sin profil når de nå har både en, en distriksvennlig stemme, tydeligheteren for å si og, og også en, en, en stemme som står på, eh, på den ulveforvaltningen som da tilsier at man ska ha en levedyktig stemme i Norge. En,
0: en intern krangel kan vise frem et parti i som de vinner stemme på, rett og slett.
1: Ja, eller hvertfall ikke taper da, åpenbart. Og, og det andre poenget er at, at man kunne se for seg at, at Senterpartiet tjener veldig på dette, og det, det gjør det jo da til en viss grad på, på TV2 sin måling, men, men ikke nevneverdig her. Så det, det er jo kanskje først når vi ser januarsnittet mot snitt, at vi får noen tydelige svar på, på det. Da får vi også måling og tatt opp senere i, i måneden, som da tar i seg hele, hele denne uken med, med ulvedebatten sist. Men
0: nu har jo Senterpartiet vokst uh, jamt og truttet på mange målinger. Altså, det kan det finnes... jo hende at de når toppen uh, snart, og at vi skal justere litt inn hvor store Senterpartiet faktisk er.
1: Ja, det kan også godt være, men vi vet at Senterpartiet har for vane å gjøre bedre valg en en meningsmålinger, så at dette kan bli et godt år for VD, uansett, det, skal vi, det er for tidlig å, å legge den konklusjonen.
0: Men 6,1 ligger det på i denne målingen fra NRK, altså. Da var det siste vi ikke fikk nevnt, det var hvor har vi MDG i denne i dine målinger
1: vår? MDG sliter om å ta det steget over, over sperregrensen, og det ligger ikke an til at de, de gjør det denne måneden heller. De har ikke vært over sperregrensen på Nordstatssiden og målinger siden eh, februar, eh, men de øker lojaliteten sin litt, så det er da noe, for å si det sånn, men, men de er inne på Stortinget da fortsatt. Men det er ene mandatet fra Oslo som Rasmus Hansson inne har nå, og som vel Una Einar Bostholm er nominert til å, å skulle ha neste prik.
0: Og KRF ligger omlag der det pleier å ligge. 5,1 prosent er litt av styrking fra desembermålingen vår. Takk til deg, politisk kommentator Lars Nerussan. Dette var en ekstra podcast fra Politisk Kvarter, som altså ikke går som vanlig radiosending, men kun som podcast. Politisk Kvarter ellers hører du både som podcast og alle kvardager kl 7.45 i nyhetsmorgen på P2 og alltid nyheter. Programleier her var Håvard Grønlig.